0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído el mandamiento No cometerás adulterio Pues yo os digo El que mira a una mujer casada deseándola Ya ha sido adúltero con ella en su interior Si tu ojo derecho te hace caer Sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en el abismo Si tu mano derecha te hace caer Córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado, el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio, pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Estas son de esas palabras de Jesús ...que algunos desearían que no existieran. Y por eso ponen en duda o que las haya dicho... ...o incluso llegan hasta el extremo de poner en duda... ...la propia existencia de quien las ha dicho, es decir, de Jesucristo. Porque, según ellos, no concuerdan con la imagen del Dios bondadoso. Este Dios amoroso, este Dios misericordioso, es, según ellos, alguien que viene a decir a todo el mundo, sea lo que sea, que lo que hace está bien. Bueno, no a todo el mundo, porque realmente hay hay pecados que van cambiando y algunos dejan de serlo y otros aparecen y, y se ponen de moda pecados en el sentido de que se, recon, se considera que son pecados eh, de determinadas cosas que se ven gravísimas y se olvidan otras que se veían gravísimas antaño ni las que antes se veían mal son pecado ahora o dejan de serlo, ni al revés. Si una cosa es pecado, es pecado siempre. Pero el problema no está ni siquiera en, en esta eh, eh, condena de la eh, convivencia sin casarse, casarse por la iglesia, sea con un matrimonio civil o sea simplemente conviviendo sin ningún tipo de unión legal, ...no creo que ahí esté verdaderamente el problema. El problema está en la concepción que se tiene de Dios. Dios no ha venido, según estos, a meter miedo a nadie. Dios no ha venido a hablar del infierno que, además, seguramente... niegan que exista, o si existe, esta vacío. Dios ha venido a decir que todo el mundo es bueno... ...y que puedes hacer lo que te pida el cuerpo... ¿Por qué? Porque como Dios se va a enfadar con uno de sus hijos, haga el hijo lo que haga, Dios le da una palmadita en la espalda y le dice, ánimo hijo, no pasa nada, sigue adelante. He sabido hoy algo que me ha, sinceramente, me ha molestado muchísimo. Seguramente cosas mucho más graves y de hecho esta no afectaría al dogma, pero me ha molestado muchísimo. Me han asegurado, no he hecho una investigación para comprobarlo, pero la persona que me lo dice es de fiar, me han asegurado que en, en una universidad católica de determinado país centroamericano, universidad muy famosa, de una orden muy famosa, pues en esa universidad están enseñando a la gente un tipo distinto de Ave María. Y que cuando decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. La segunda parte del Ave María, están enseñando a decir, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Porque decir pecadores es, es ofensivo, es, es algo negativo. como que pecadores? Si no somos pecadores ninguno, si todos somos estupendos, si no existe el pecado, ¿cómo vamos a decir a Dios que ruegue por nosotros, pecadores. Hace un tiempo, eh, unos meses, eh, me habían comentado, de eh, un país eh, latinoamericano del sur, que el sacerdote, eh, un, eso es un caso más particular, en una parroquia, el, el párroco había prohibido rezar la salve. ¿Por en la salve, decía ese sacerdote, se decían cosas muy tétricas de una religiosidad, según él, antigua preconciliar que no valía, que hoy en día estaba en contra del espíritu, de lo que él consideraba el espíritu del concilio y de la nueva iglesia? ¿Por qué en la salve se dice que eh, estamos en un valle de lágrimas y que la vida no es un valle de lágrimas. Claro, no sé cómo será la vida para aquel sacerdote, porque si se lo preguntan a los venezolanos le dirían que no es que sea un valle de lágrimas, sino que es un océano inmenso de lágrimas, por lo menos a la mayoría de los venezolanos. Eh, pero, repito, el fondo de la cuestión con las parejas convivientes no casadas por la iglesia o con cualquier cosa es que hemos... Decidido, ...han decidido acabar con el concepto de pecado. Es que el fondo de la cuestión. Nada es pecado. Y hablar de pecado suena mal. Hablar de pecado está mal visto. Hablar de pecado es contrario... ...según ellos a lo que Cristo ha venido a hacer. Tenemos o tienen un gravísimo problema. Porque claro, si no hay pecado y no se debe de hablar de pecado, y no debemos decir que Dios perdone a los pecadores a los que sea, eh, y todos lo somos, si no debemos decir eso, entonces, eh, pues entonces vamos a empezar a enumerar, por ejemplo, los eh, que han abusado de niños, eso no son pecadores, digo yo, si no existe el pecado, o no podrán rezar a la Ave María, no lo sé, y, y, y los, los que han participado en crímenes, Tampoco son pecadores. Y, por ejemplo, los que están implicados en la corrupción, los mafiosos, los narcotraficantes, o ya seguimos, ¿no? Los que han matado al bebé antes de nacer, o los que se han deshecho del abuelito anciano con la eutanasia, o simplemente los que han robado, los que han golpeado a su esposa, a veces a su marido. No es pecado, nada es pecado. Aquí no hay nada que sea pecado. Y entonces Jesucristo... ¿A qué ha venido? ¿A darse un paseo, un paseo turístico por esta, este planeta, eh, diminuto y, y extraordinario, un rincón de sus confines galácticos? ¿Cristo ha venido a, a hacerse hombre porque, mira, esta experiencia no la había vivido nunca? Si no existe el pecado y si ya no podemos decir, perdóname Señor, que soy un pecador, si no podemos decir eso porque incluso da una imagen equivocada de Dios, no podremos decir que Cristo es el Redentor del mundo y que Cristo es el que nos ha salvado de nuestros pecados y que Cristo es el que ha derramado su sangre para el perdón de los pecados. Tendremos que cambiar, por supuesto, también la Santa Misa, como vamos a empezar diciendo, yo confieso que he pecado mucho. Todo eso hay que suprimirlo. Resulta interesante y desde luego sería para reír si no fuera para llorar los extremos hasta donde están llegando estos de la nueva iglesia somos pecadores no sé si ellos más que yo o yo más que ellos yo no voy a juzgar porque yo tengo lo mío pero somos pecadores somos pecadores y de ahí nace el agradecimiento no del pecado sino del reconocimiento de que el amor infinito de Dios ...se derrama sobre nosotros pecadores... ...sin merecerlo nosotros... ...de que Dios ha derramado... ...su sangre bendita... ...su sangre humano y divina... ...Dios, el Dios... ...Hijo de María... El, ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...el Hijo de Dios... ...Dios ha muerto en una cruz... ...por personas como yo... ...como cada uno de nosotros... ...que somos pecadores... ...agradezco esto que es lo más... ...que me puedan dar, lo más... El que no sabe que es pecador no solamente no puede cambiar, no va a intentar cambiar... ...porque no considera que tenga que cambiar, sino que además difícilmente va a agradecer. Por lo tanto difícilmente va a luchar por hacer de su vida una eucaristía, una acción de gracias. Soy un pecador. Pero también tú lo eres, ¿eh? Y también el otro. No porque tú digas que no eres un pecador, dejas de serlo, ¿eh? Eso te lo creerás tú, pero no es verdad. Somos pecadores. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Perdóname, Señor, que soy un pecador. Santa María, ruega por nosotros, pecadores, que estamos sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, incluidos los de la nueva iglesia, que consideran que decir que somos pecadores va en contra de lo que Dios quiere que le digamos.